0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム、最近外出できていないから旅行がしたいんだぜ。どこかいい場所はないかええ、いきなりそう言われても困るわよ。私も普段あんまり外出しないし、二人揃って引きこもりか、ははは。こういう時はネットに頼りましょう。いい旅行先が見つかるはずよ。どれどれ、へぇ、淡路島か、船に乗ったことがないから、島に行くのもありだな。そうね、観光名所もグルメもたくさんあるみたい。あとは、んなんだ淡路島五人殺害事件って、これはね、淡路島で起こった悲惨な殺人事件の名前なのよ。まさか、観光情報を見ていたらこんな情報に当たるとは。でも、こういう事実を知ってから観光するのも大事かもしれないな。じゃあ今日は、淡路島五人殺人事件について解説していくわね。それじゃゆ、ね、ゆっくりしていってね。じゃあまずは、事件の概要について解説していくわね。発生したのは2015年3月9日午前4時頃、兵庫県洲本市中川原町中川原において、男女合わせて5人が視殺されたというものよ。確か事件の名前は、淡路島5人殺害事件、だよな事件の舞台は淡路島じゃないのかマリサが勘違いしているようだから説明しておくけど、兵庫県洲本市は淡路島の中にあるのよ。小さな島の中に市があるとは、初耳だったぜ。それだけ人口が多い島ってことなのかええー、淡路島の人口は2022年4月1日時点で約12万4921人となっていて、日本の離島としては最も多くの人が住んでいるのよ。そうなんだな。あと、これは私だけかもしれないが、事件が発生した日が3月9日ということで、私はレミオロメンを思い出すぜ。ええー、卒業式でよく歌われているわね。卒業式シーズンのおめでたい時期を、完全にぶち壊すような事件が起こってしまったんだな。じゃあここからは、事件についてより詳しく解説していくわね。事件当時の午前4時頃、事件の犯人である平野達彦は、被害者の一人である平野武さんの自宅に侵入し、離れの寝室で寝ていた武さんの妻である平野つねさんを、その後、母屋で寝ていた武さんを襲撃した。どちらも左胸などをサバイバルナイフで数回刺され、その場で死亡したわ。あれ、被害者と犯人の名字が同じだな。両者は親戚同士なのかい,いえ、後に警察が行った捜査の結果、今回の事件で犯人と加害者の間に血縁関係は認められなかったとされているわ。つまり、偶然被害者と犯人の名字が一致しただけってことなんだな。ええ、その後犯人は、次の被害者である平野静江さんの住宅へと移動し、離れ玄関の近くで背中の左側をサバイバルナイフで刺して殺害した後、母屋の玄関へと向かって、そこで次に犠牲になった平野博之さんに対しても、胸をナイフで数回突き刺して殺害したのよ。よくもこれだけ次々と人を殺せるものだ。現場はかなり精算だったんじゃないかマリサが想像してしまうのも無理はないわ。実際、後に現場を見た警察官も、何人死んでいるのかわからない、と発言するほどだったというもの。警察ですら言葉にならないほどのひどい状態だったんだな。だけどひろゆきさんは、命尽きる前に同居していた長女に逃げるように叫び、さらに最後の力を振り絞って男に襲撃を受けたと警察に通報したわ。一方父親の声を聞いた長女は、そのまま近所の住民宅へと逃げ込み、彼女もまた、住民から電話を借りて百刀番通報を行ったの。お父さんが身を手して逃がした娘さんが助かったのは、せめてもの救いだな。だけど犯人の強行はまだ終わらず、おもやでひろゆきさんの妻であるまさこさんを襲い、左の背中や胸をサバイバルナイフで刺して殺害したわ。襲撃された人たちはその後どうなってしまったんだろう。通報を受けた警察が現場に到着すると、まずひろゆきさん、しずえさん、まさこさんが、サバイバルナイフで刺されたため心肺停止状態になっていて、病院に搬送されたけれど全員死亡したことが確認されたわ。さらに午前8時過ぎ、たけしさんとつねこさんの遺体も発見されたのよ。警察の調査では、どの遺体も10カ所以上。遺体によっては30カ所にも及ぶ、刺し傷や切り傷がつけられていたそうよ。かなり執拗に刺し続けたんだな。通報した長女はどうなったんだ長女は逃げ込んだ先の人がかくまってくれたから、なんを逃れたわ。また犯人が逮捕された後、警察に対し、父親であるひろゆきさんが刺された時の光景など、事件について自身が目撃した状況を語ったのよ。近所の人がちゃんとかくまってくれててよかったぜ。警察は、遺体の死後硬直が始まっていることや、着ているのが寝巻き、普段着であったことから、寝ている最中や起きた直後に襲われたのではないかと推測し、捜査を開始したわ。その後、現場付近で衣服に血がついたまま歩いている犯人を発見し、犯行を認めたため、警察は殺人未遂容疑で現行犯逮捕。犯人は遠くまで逃亡していなかったから、すぐに逮捕できたんだな。でも、逮捕後に一転して、弁護士が来るまで何も話さない、と供述し始めたの。っていうか、逮捕容疑は殺人じゃなくて殺人未遂なのか後に殺人容疑に切り替わっているから、おそらく逮捕した時は、まだ死亡が確認されていなかったのよ。また犯人は逮捕時、刃物を持っていなかったの。これについては後の捜査で、一度帰宅した可能性がある、として、当日、犯人に対して固く捜索を行い、複数の刃物と携帯電話、パソコン2台を押収したわ。刃物の中に血痕など明確な証拠が残っているものはなかったけど、翌日10日には、その中の1本が、狂気に使われたサバイバルナイフであることが判明したのよ。やっぱり一度自宅に帰って証拠を隠していたんだな。でも、見つかったサバイバルナイフには血がついていなかったので、警察は犯行後に拭き取った、あるいは洗い流された可能性があると考えて、血液反応の鑑定を行ったわ。それと並行して犯人がどのような経路で凶器を入手したのかを調査し始めることにしたのよ。秋葉原連続通りの、ま、事件の時もそうだったが、こうした事件が起こると必ず、入手経路がどうとか報道されるような。模倣犯を出さないためには必要なのかもしれないが、そうしたものをまっとうに売って生活している人にはとんだとばっちりだぜ。確かにマリサの言う通りね、その後の調べで、凶器に使われたサバイバルナイフは、ホームセンターなどに流通しているものではなかったため、インターネット経由で購入したものであるということが、犯人の自宅から押収したパソコンの履歴を調査した結果判明したわ。一般に流通していないってことは、どこで手に入れたんだろう。マリサ、迂闊に興味を持つんじゃないわよ。そもそもナイフは、正当な理由がないのに持ち歩くこと自体が銃刀法違反になるんだから、現に今回の事件で逮捕された犯人の逮捕容疑には、それも含まれているのよ。そうなのか、初めて知ったぜ。上記の容疑を含めて逮捕された犯人についてだけど、警察の取り調べに対して接見した弁護士によれば、裁判になるまで答えるつもりはない、と黙秘しているわ。その一方で、被害者家族をネット上で誹謗中傷したことは認めている、とのことよ。また、自身の行ったことが今後の人生に大きな影響を与えると、弁護士に告げられたところ、わかっている、と答えたそうよ。被害者を誹謗中傷って初耳なんだが、犯人は何をしたんだそれについては後で詳しく説明するわね。3月15日、ナイフについての血液反応検査が終わり、被害者の血液で間違いないという結論が出たわ。さらに、犯人が逮捕時に着ていた服の血液反応とも一致し、被害者の血液とも照合したところ、完全に同じものであると確認されたのよ。同月30日、犯人の交流期限が切れるタイミングで、警察はたけしさん、スネコさん殺害の容疑で再逮捕したわ。これで全ての容疑が出揃ったな。だが、このまま裁判を行っても大丈夫なのかどうしてそう思うの執拗に被害者を刺した弁護士に対しての対応がちぐはぐだった点を見ると、このまま行ったら精神鑑定がどうこうって流れに行ってしまいそうな気がするぜ。残念ながら、マリサの予想は的中してるわ。やっぱりそうなるんだな。事件発生から1ヶ月経った2015年4月9日になっても、犯人は黙秘を続ける一方で、時折意味不明な供述を繰り返すようなことをしていたの。加えて事件前から精神疾患を患い、インターネット上で被害者への誹謗中傷以外にも、意味不明な投稿を繰り返していたことを踏まえて、神戸地検は同年8月31日まで、犯人に対して精神鑑定を行うように命じ、実際に行われたわ。ご遺族はさぞやきもちしただろうな。そして2015年9月8日、神戸地検は犯人を殺人と銃刀法違反の罪で起訴したわ。しかし最後まで犯人は取り調べに対して黙秘を続けていたそうよ。態度だけを見るとふてぶてしいとしか言いようがないが、さっきレイムは、精神疾患を患っているって言ってたよな。犯人の内面が繊細なのかずぶといのかわからなくなってきたぜ。レイムの疑問に答えるためにも、ここからは犯人の経歴と人物像について解説していくわね。ああ、ぜひお願いするぜ。今回の事件を引き起こした犯人、平野達彦被告は、事件のあった兵庫県相本市の郊外で生まれ育ったの。幼い時に両親が離婚して不死家庭になったことを除けば、釣りやらじ婚遊びに精を出す活発な少年であったそうよ。一見して普通の少年って感じだな。今のところは影が見当たらないぜ。だけど中学時代になると同級生からのいじめに遭い、不登校になってしまったと言われているわ。ただし、同級生がいじめの事実を否定しており、裏付ける証拠もないため、現時点ではあくまで報道で流れている程度の噂話よ。いじめの批判が指摘されて認めるとは思えないが、証拠がないもんな。それにこういうパターンはよく見るから、今回の事件についても、無理やり当てはめることで安心したいんじゃないかという報道側の意図も感じるぜ。それで、中学の後はどうなったんだ高校には進学したようだけど、2年生の時に中退しているわ。だけど、これについてもなぜ中退したのかについてははっきりとわかっていないの。なぜ中退してしまったんだろう高校でもいじめにあったり、こういう関係がうまくいかなかったとか少なくとも学校関係者の回答を聞く限りでは、全く心当たりがないという話よ。理由として考えられているのは、フェリーと電車を乗り継いでの通学が、大変だったのではないかというくらいね。フェリーと電車を乗り継いで行くのは確かに大変だと思うが、淡路島には高校がないのかい,いえ、あるわよ。2022年7月時点で淡路島内には、中高一貫校も含めて、少なくとも9つ高校が存在しているもの。その中に行きたい高校がなかったのか、それとも試験に落ちてしまったのか。まあ、これも単なる想像に過ぎないわね。もし中学時代のいじめが本当なら、中学の同級生を避けて島の外の高校に進学したのかもしれないな。それで、高校を中退した後はどうなったんだアルバイトなどをしたこともあったようだけど、長続きせずに引きこもりになってしまったようね。そのまま月日は流れ、事件の約10年前になる2005年に、淡路島内で物品を破壊したとして器物損壊罪で警察に保護され、精神病院に入院することになったわ。10年前から精神疾患を患っていたんだな。ええ、だけど実は犯人は、それよりも前から別の病気を持っていて、そちらの治療を行おうとしたことが、結果として精神疾患を引き起こしているのよ。え、どういうことだ被告はナルコレクシーという日中に強い眠気が生じる病気を患っていて、その治療薬としてリタリンという薬が使われるの。だけど薬の副作用として、幻覚や妄想などの症状が現れることがあるのよ。つまり薬を服用した結果、妄想や幻覚を見てしまうってことだな。ええ、被告はそれらの症状に悩み、本やネットで関連する情報を集めていったわ。そうしていくうちに、日本国政府とその配下である工作員は電磁波兵器。精神工学兵器を用いて個人に攻撃を行う行為、すなわち精神工学戦争を行おうとしているという思想を持つに至ってしまったの。ネット経由でわけのわからない思想に取り憑かれてしまったんだな。そもそもその精神工学戦争なんて聞いたことがないぜ。妄想の恐ろしいところは、こうした発言を本人は事実であると認識しているところにあるわね。つまり被告にとっては、精神工学戦争というのは実在していることになるわ。現実と妄想の区別がつかなくなってしまうんだな。そして被告は、自分やその家族も精神工作戦争の被害者であり、今回の事件で刺殺された。5人は戦争の工作員である、という妄想を抱き始めるようになるの。訪れてくる人を睨みながら規制を上げたり、早朝からオートバイで騒音を響かせるなどのトラブルを起こし始めたわ。取り調べの中で言っていた、被害者家族への嫌がらせというのは、ネットの書き込みだけじゃなく、実害も与えていたんだな。それがレイムの言っていた誹謗中傷の詳細ってことかええ、その通りよ。ついには被害者の一人であるたけしさんの孫とトラブルを起こし、孫にめがけてバイクを発進させようとしたの。なんて危ないことをしようとしてるんだ。だけど孫も鉄パイプで被告を殴ってしまったため、駆けつけた警察から罰金刑に処せられることとなるわ。確かにそのまま発進させられたらバイクではねられてしまったかもしれないが、パイプで殴るというのも危険だな。だけどトラブルが起きたことで被告も学んだのか。誹謗中傷を行う場所を、現実からネットやいたずら電話へと変えていったの。それを知った幼少期に離婚した母親が翌年7月、息子がネットでの投稿でトラブルを起こした、と健康福祉事務所に相談、さらに警察にも連絡が行った後、たけしさん一家は、嫌がらせは刑事告訴できる、と、助言を受けたため、それに従って被告を刑事告訴したわ。被告は過去にも刑事告訴されていたんだな。その時はどうなったんだ名誉毀損容疑で被告は逮捕されたけど、取り調べに対して意味不明な供述を繰り返すだけだったため、不起訴処分で釈放されることとなったのよ。いや、不起訴にしちゃダメな気がするぜ。あるいは今回の逮捕で味を占めたから、今回の事件でも取り調べに対して黙秘していたのかもしれないって、思ってしまうのは私だけかな。不起訴とはいえ、そのままにしておけなかったため、被告は精神保健福祉法に基づいて、明石市内の精神病院に措置入院させられることになったわ。精神保健福祉法と措置入院っていうのは何だ措置入院とは、精神病患者が自殺、あるいは自傷行為を行ったり他者に危害を加える、可能性があると医師が判断した場合、都道府県知事、または政令指定都市の市長が、自身の権限において強制的に入院させることができる制度で、精神保健福祉法は、その根拠となる法律よ。精神病患者が自他に危害を加える危険があるときに、強制で入院させることができるってことだな。そういうことよ。被告はその後、2014年7月まで、精神科への退院を繰り返し、その後、2015年1月に相む都市の実家に戻っているわ。明石市内で生活していた時は、当初こそトラブルを起こすこともあったけど、徐々にそうした面は見られなくなって、こういう関係も確認できたみたいよ。少なくとも表面的には改善が見られていたんだな。なのにどうしてこんな事件を起こしたんだろう。実家に戻った被告は、父親の畑仕事を手伝うなどしていたけれど、徐々に再び引きこもり、親に対して金の無心をするようにもなったの。そのことについて父親と離婚した母親の、両方が福祉所に、息子が金を背びりに来ていて怖い、と相談したわ。だけど洲本市の福祉所は、被告が実家に戻ってきていることについては、把握していなかったの。把握していなかったって、連絡がうまくいってなかったのか一方被害者家族は、去ったはずの被告が再び近くに戻ってきていることを知って、恐怖心を抱き、被告の父親に事情を問いただしたわ。すると、住んでいた証市内でトラブルを起こしてしまったため戻ってきた。病人という認識がないために薬を飲むことを拒否して徘徊している、という説明を受けたそうよ。まあ、確かに薬を無理やり飲ませることはできないが、危険人物が近くを徘徊しているのは心穏やかじゃないよな。被害者家族もそう思ったんでしょうね。実際にまたトラブルも起こしていたようだし、やっぱりそうなるよな。警察は動いてくれなかったのか被害者家族から連絡を受け、パトロールの強化などを行っていたけど、結果として、事件の発生を防ぐことはできなかったわね。これが被告である平野達彦が事件を起こすまでの経歴よ。全体を眺めてみると、病気の治療をしようとして行ったことが、ことごとく裏目に出ているような印象を受けるような、事件の結末はどうなったんだでは最後に、事件の判決について解説していくわね。後半は2017年2月8日に第1回が開かれ、その後、3月3日まで10回にわたって行われたわ。だけど被告は被害者の遺族に対して最後まで一度も謝罪しなかったばかりか、さらに侮辱するような発言を繰り返したの。最悪すぎるんだぜ。具体的にはどんな発言をしたんだ私の脳を被害者が捜査したことで起きた事件であり、冤罪である、など、他にも挙げればキりがないレベルで行っているわ。さらに質問した遺族に対しても、電波攻撃をやめろ、今はもうやっていないのかと反論したり、適当にあしらうことが多々あったみたいね。遺族からしたら、家族を殺された男にそんなことを言われるなんて我慢ならなかっただろうな。それを受けて神戸地裁は、2017年3月22日に裁判員裁判として行われた判決公判で、精神障害があったのは事実だが、犯行に影響を出したとまでは言えず、身勝手な動機から5人を殺害した上に、犯行を正当化し続ける姿勢から死刑を回避する理由は見当たらない。として死刑判決を言い渡したが、被告と弁護人は不服として即日控訴したわ。身勝手な動機で命を奪われた上に悪者にされるのはやりきれないよな。被告と弁護人が判決を不服として控訴するのは、よくあるパターンだぜ。2018年9月28日に大阪高裁で行われた第一回の控訴審では、被告に対し、再度精神鑑定を行うことが大阪高裁裁判長の権限によって決定され、その影響があって判決は2020年1月27日まで下されなかったわかなり長い期間裁判が行われているんだなその結末はどうなったんだ再度の精神鑑定を行った結果第一審で採用された精神鑑定の証言は信憑性に欠ける部分があり証拠としては不十分であるということから一審判決の死刑を破棄し無期懲役判決を言い渡したのよこれについても被告弁護側は不服であるとして上告した一方検察側は断念したわ。これにより死刑判決が下る可能性はなくなってしまったの。これは、ご遺族が心から納得できる判決ではない気がするぜ。一方で、被告や弁護側が行った上告は2021年1月22日に却下されたため、被告の無期懲役は確定することとなったわ。無期懲役は確定したが、それについて遺族は何と答えているんだ判決を受けて遺族は、私たちはもう被告は死刑になることはないという現実に、苦しみ続けなければならない。せめてもう社会に戻ってくることなく、刑務所の中で一生を終えてほしい、と、コメントを寄せているわ。また、今回の判決を受けてジャーナリストの青沼陽一郎氏は、裁判員裁判で出された判決をプロが覆す事例が出ているという現状は、制度の問題点を浮き彫りにしている、と裁判員裁判に対する、問題があるケースとして指摘しているのよ。そういえば死刑判決は、裁判員裁判で出されたんだったな。悩みに悩んで出した判決なのにあっさりと覆されるのであれば、確かに制度自体の意義を問いたくもなるぜ。せめてこの事件を教訓に何か学べないのか兵庫県もそう考えたんでしょうね。今回の事件が起こった後、行政、警察、医療機関の情報共有強化や精神障害者のサポートチームを発足させ、2017年4月には神戸市もそれに続いているわ。国会も、今回の事件や、翌年に起こった相模原障害者施設死傷事件も踏まえて、今回の解説で少し話した精神保険福祉法の改正が提案されたけれど、こちらは衆議院解散が行われたことにより流れてしまったわ。国会では流れてしまったが、兵庫県は再発防止に努めようとしているんだな。私たちも決して忘れてはいけない事件だと思うぜ。そうね、こうして解説していくことで風化させないようにしましょう。実際、障害を持った人が起こした事件っていうのは、どう受け止めればいいのか難しいところがあるよな。えー、正真正銘、本人の意思による犯行なのか、それとも障害による症状が犯人を犯行に駆り立てたのか、そしてそれは許されてもいいのか、課題は尽きないわ。でも、いくら障害を持った人だからといって犯罪が許されてしまうのは良くないよな。こういったケースで一番悔しい思いをするのはご遺族だから、やっぱりご遺族が一番納得する判決を下してほしいものだ。さて、というわけで今回は、淡路島五人殺害事件について紹介したわ。それでは
1: 、次回もゆ
0: っくりしていってね。